0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano.
1: La voz más saludable de México.
0: Forma de hablar de bien y saludable. Que desearle a Ethel feliz cumpleaños. Que este sea uno de muchos, muchos, muchos años más de éxito, salud, bienestar y armonía en toda la familia y en su trabajo. Felicidades, Ethel.
1: <risa> ¡Ay, wow! Muchísimas gracias Gracias de verdad a todos Gracias a mi producción Hoy cumplo años y para mí eh, El cumplir años, ustedes saben quién me conocen que es una bendición eh, Para mí eh, siempre es eh, ¿Qué les puedo decir? Como eh, honrar la vida viviendo Viviendo porque se cambia en un segundo Y quienes hemos estado muy cerquita de la rayita Lo valoramos de una mejor forma. Quiero agradecer con toda mi alma todos los mensajes que he recibido, todas las llamadas, todos los posteos, todo y cada uno de las muestras de cariño. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Créanme que lo valoro muchísimo y las contesto de forma personal. Y siempre eh, desde, desde, desde esta esencia que soy y que soy el reflejo de todo el cariño que he recibido durante tantos, tantos años. Gracias, 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 de verdad. Gracias, eh, y te doy la bienvenida, doctor Raúl Sansores, neumólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que hoy se conmemora el Día Mundial del Pulmón, además de mi cumple. Que esto usted sabe, querido Raúl, tú sabes que las enfermedades eh, más comunes de los pulmones son el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y eh, el asma, las infecciones de las vías respiratorias bajas, tuberculosis y cáncer de pulmón que en conjunto causan cuatro millones de muertes prematuras al año en el mundo. Así que gracias por ayudarme a conmemorar este día y también mi cumple eh, aquí en cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias, querido Raúl.
0: Bueno, pues mira que, 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 que muy muy apropiado el Día Mundial del Pulmón porque si pensamos en la pandemia Etel, uh-huh. y todos los fallecidos, todo el terrible eh, desastre que hubo en el mundo a causa del COVID-19, pues la gran mayoría de los fallecimientos se debieron a neumonías, insuficiencia respiratoria aguda y aquella que se eh, agudizó en pacientes que ya padecían de alguna enfermedad. Por lo tanto... Eh, el Día Mundial del Pulmón es más que, más que nunca bienvenido y es bueno que lo recordemos porque en esa época uh-huh. nos quedamos sin camas eh, para pacientes con insuficiencia respiratoria, nos quedamos sin oxígeno para proveerles a los pacientes con la falla de la falta de oxígeno y nos hizo falta tanto que pensar en el Día del Pulmón lo tendríamos que hacer Pensando en todo lo que esté por venir en términos preventivos, ya no solamente en lo que es el actual problema del cáncer, el EPOC, el asma, las neumonías, sino todo lo que podría venir en el futuro. Por lo tanto, tendríamos que estar previniendo constantemente que esto no vuelva a ocurrir y que tengamos la oportunidad de ayudar a los enfermos con enfermedades crónicas y agudas. Sí. Por eso el Día Mundial del Conjón es un buen momento para hacer una reflexión al respecto de lo que significa en términos reales dar un cuidado eh, directo a los pacientes que tienen alguna enfermedad.
1: Fíjate y es que, posible. Es que eso, eso que mencionas, querido Raúl, sí es posible, pero a veces no le damos la importancia pensando en que tenemos, eh, que, que, que nuestras acciones no van a tener consecuencia y hablando de, de todo este tema que mencionas muy atinadamente que, la, que es la prevención, por ejemplo el uso del tabaco eh, hemos visto ahorita mucha gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, con insuficiencia pulmonar, tanto, ta, o sea, como que el, el estilo de vida pensamos que lo tenemos comprado en el NELOY sin saber qué, vamos a pagar la factura muy, muy alta.
0: Así es, tal cual. Por eso, los programas de prevención, sin duda, tienen que ser, el, digamos, el centro de la política de salud. Sí. Porque a veces es más costoso el, la prevención que curar las enfermedades cuando se ve en forma simplista. Uh-huh. Pero en términos muy horizontales, con un horizonte muy amplio, la prevención significa todo. Eh, por ejemplo, si pudiéramos abatir para siempre el tabaquismo en el mundo, no se diga en México, sí. evitaríamos en México entre 60 y 100 mil muertes simplemente asociadas al tabaco y de las 60 mil que seguro ocurren por cuatro enfermedades que es cáncer de pulmón y EPOC, podríamos prevenirlas en un 100% si no hubiera fumadores. Uh-huh. Realmente vale la pena hacer prevención Hacer campañas muy activas para prevenir que los fumadores sigan fumando y para prevenir que los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños, dejen de fumar. No empiecen a a experimentar con el humo del cigarro de ninguna forma, ni directa, ni indirecta, ni con el vapeo, ni ni de ninguna forma conocida de consumir nicotina. Que Eso es prevención.
1: Dentro de todas las enfermedades pulmonares, eh, ¿cuál es la número uno? La que tú crees que tiene mayor impacto en, en costos, en salud, obviamente en calidad de vida.
0: Bueno, sin duda de POC. Sin duda de POC que es la enfermedad que tiene...
1: pulmonar obstructiva
0: crónica. Uh-huh. Así es, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y cuando hablamos de POC, estamos hablando de enfisema, bronquitis crónica y enfermedad de la vía aérea pequeña. Eh, curiosamente, el número de pacientes con EPOC es menor que el número de pacientes con, que tienen eh, eh, cáncer de próstata, por ejemplo, ¿Es o menor? Cáncer de rama, uh-huh. de, pero el costo es mayor. Ya. Eh, el número de muertes por estos pacientes es mayor incluso que estas muertes juntas. Sí. Entonces, en ese sentido, es, es menor el número de los pacientes, porque por... Tabaco, que son es, unos 20 mil al año uh-huh. eh, de muertes, es menor que el número de, de, de otros cánceres, por ejemplo, o menor del número del de, 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 de cervicuterino, sí, de muertes, del número de enfermos.
1: O sea, sí debemos, y yo les pido, voy a una pausa, pero les pido que hagamos una reflexión de... Y, y, y tal vez si tienen gente cercana con EPOC, por ejemplo, eh, que están, uh, que son oxígeno dependientes, pregúntenles si se arrepienten de haber iniciado, por ejemplo, el hábito del tabaco o el no cuidar sus pulmones. Y Hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Pulmón. Créanme que hay mucha gente que se arrepiente. Ojalá no seamos nosotros. Vamos a una pausa. Doctor Raúl, regresamos, amigos, en un momento. Estoy platicando con el doctor Raúl Sansores, neumólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, acerca que debemos de cuidar nuestros pulmones, hoy es el Día Mundial del Pulmón y lo hacemos con información para que hagamos conciencia juntos de de, de todos los daños que nos ocasionamos, muchas veces por decisiones eh, propias, otras veces por circunstancias ajenas a nosotros, pero eh, que sí es importante tomar acción y tomarlo... Tomar acción de forma eh, prematura o de forma adecuada, querido Raúl, que muchas veces no le damos importancia a las decisiones de hoy y lo vemos y pagamos el precio muy caro eh, en futuro. Entonces sí sí creo que es un tema que vale la pena que retomemos y que hagamos conciencia con la gente.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y, y hablábamos del tabaquismo, uh-huh. pero eso eh, que es importante a veces en los fumadores puede convertirse en no importante porque no hay síntomas uh-huh. desafortunadamente bueno, eh, parece eh, tendencioso, pero eh, un fumador puede ser un gran consumidor de cigarros que fume 20 cigarros al día durante 10, 20 años y sin embargo no tener síntomas y eso eh, de alguna manera sirve como un incentivo para seguir fumando eh, por lo tanto La recomendación, tanto fumadores como no fumadores, es que si tienen algún síntoma, que ya busquen ayuda, porque la ayuda temprana es preventiva. Por ejemplo, eh, la tos es el síntoma probablemente más común de todas las enfermedades respiratorias. La tos eh, con respecto a los pulmones puede significar el síntoma pivote para para el anuncio de alguna enfermedad que eventualmente puede ser delicada. Asimismo, en este sentido, todos los asmáticos, casi todos los asmáticos, el 90% de los asmáticos tienen tos. Y la tos puede incluso considerarse por el paciente y por sus familiares como parte del estilo de, de vida de esa uh-huh. persona. Creen que es su tic, su forma de ser. Ya saben que llegó Pepe porque oyen que tosió sé, ahí tú, en la sí. cocina. Y, y no le da mayor importancia hasta que se desarrolla la enfermedad, hasta que se desarrolla una, una exacerbación o una complicación de la tos y terminan en urgencias. Si alguien tiene tos, pida ayuda, que busque ayuda con un especialista. Y si es fumador, que ni lo dude, porque tos combinado con el cigarro puede ser el anuncio, por supuesto, de asma, pero también sí. de POC, de bronquitis, de bronquiolitis, de emfisema, de cáncer o de alguna otra condición pulmonar.
1: Hablando de de la tos y de de estas detecciones tempranas en alguna enfermedad pulmonar, además de la tos, es es que haya algo que podamos hacer, eh, que aunque no tengamos ningún tipo de sintomatología, ni tos ni nada, para checar cómo están nuestros pulmones, por ejemplo, desde una placa de tórax, una espirometría o algo que nos indique de que estamos bien o de que hay algo y hay que eh, tomar acción.
0: Sí, 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 eso es una recomendación muy temprana, Eh, en particular a los fumadores. Eh, Si eres fumador y no tienes ningún síntoma, no importa, hazte una espirometría. La espirometría puede detectar eh, cambios tempranos de la función pulmonar que indican que tienes o estás desarrollando EPOC, bronquitis crónica o enfermedad de la biliaria pequeña. Y en este punto tiene tratamiento, tiene curación y no esperar a que esto progrese. Sí. Lo mismo ocurre para los pacientes asmáticos que tienen simplemente tos o que tienen esa historia de alergia, de rinitis. Uh-huh. Simplemente les dijeron que tienen rinitis y sienten un síntoma éter interesante. Muchos asmáticos se quejan de sensación de opresión en el pecho okay. y una necesidad de hacer suspiros frecuentes: como abrir, si no, no como abrir la explicar.
1: vía. Uh-huh.
0: hace continuamente así y son sus familiares quienes les dicen ¿por qué haces tantos suspiros? él uh-huh. no sabe de qué sí. acuden con muchos médicos con internistas, con cardiólogos porque están haciendo suspiros que no se lo explican porque no pueden llenar de manera definitiva sus, sus pulmones sí. y que queden satisfechos lo hacen una vez y ya queda bien, pero la gatito otra vez esos pacientes pueden ser asmáticos y pueden tener inflamación de la vía aérea. ¿Qué es un un suspiro,
1: Raúl? Qué bueno que nos nos estás comentando eso, porque es normal cuando suspiramos cuántas veces y por qué se suspira como para acabar de llenar más nuestros pulmones, pero cuando ya se hace de forma eh, más, eh, o podría decirlo, crónica, entonces ya hay que buscar una causa, ¿no?
0: Así es. El el suspiro es un mecanismo que tiene el, el sistema respiratorio para despegar los alveolos y los bronquiolos más pequeños que suelen estar medio cerrados uh-huh. por cuestión de falta de uso, por falta de ejercicio. Entonces, eh, eh, es normal que eh, para reparar esa, esta y, oclusión transitoria sí. hagamos entre 8 y 12 suspiros este, al día.
1: ¿Al día es normal?
0: Este, a, veces ninguno, a veces ninguno. Si eres sí. una persona que hace mucho ejercicio, y ya con la hiperventilación secundaria el ejercicio, ya se abre. toda la vida ya que sí. pudo haber estado cerrada. Pero si no lo haces y eres medio... Eh, sedentario. sedentario uh-huh. Entonces, haces una vez y ya consigues abrir con una buena respirada lo que estaba cerrado y ya quedas contento hasta dentro de dos ah, o tres horas. Qué interesante.
1: Nunca Así. había preguntado cómo es un suspiro. Y un bostezo, ¿Y un bostezo? que también va eh, muy relacionado no, el con... El
0: bostezo suele... Uh-huh. Bueno, además del sueño y, sí. y el fastidio, el bostezo es una estrategia para encubrir un suspiro. El paciente uh-huh. en realidad tiene suspiros, pero no suspira porque le parece, pues por alguna razón, un bostezo como si tuvieran mucho sueño. O si tuviera, y
1: eso es sí de... Sí,
0: sí, porque a veces en una reunión ese bostezador puede dar la impresión de que está fastidiado. Siento que en realidad está haciendo suspiros y el suspiro, Etel, déjame decirte el mecanismo del suspiro, es el suspiro de una respiración profunda, es una respuesta de inflamación bronquial localizada. Los bronquios cuando se inflaman, tienen receptores nerviosos que los mandan al cerebro uh-huh. y el cerebro re- recibe la noticia de que hay inflamación en los bronquios. Es inflamación el cerebro lo trata de reparar mandándole más, más respiraciones. Más oxígeno. A través de suspiros, haciéndole así. Y no te preocupes, si tienes, tienes inflamados los bronquios, no te preocupes. Ahorita te mando más respiraciones Pero, y con eso se soluciona.
1: Eh, que eso es este. cuando ya se hace crónico. O todos, o, ¿Sí? por ejemplo, como dices, está bien que suspiremos. Quien no es muy muy activo, quien es algo sedentario, este, que tienen que hacer más suspiros para despegar estos estos pequeños alveolos, que es pues la unidad donde se hace la el intercambio de oxígeno. Pero cuando, es, cuando ya se hace de forma crónica, entonces ya es importante, como decías, buscar el por qué.
0: Así es, así es. Este y, y bueno, termina con el psicólogo oh, y... eh, la mamá lo, se, se precata de que el niño está haciendo muchos suspiros sí. el niño no sabe qué le pasa porque no sabe expresar que tiene sensación de falta de aire o disnea. Uh-huh. Eh, suele ser un niño pues un poquito melancolicón eh, sí, y que no se mete mucho a los deportes, prefiere las, las las actividades más, pues, más pasivas,
1: sí. más, más sencillas
0: porque sabe que el ejercicio puede desencadenarle sensación de falta de aire.
1: Querido Raúl, voy rápido a una pausa y regresamos con más información del Día Mundial del Pulmón. Volvemos platicando con el doctor Raúl Sansores, neumólogo miembro del Sistema Nacional de Investigadores, acerca del Día Mundial del Pulmón que pues este día busca incrementar la sensibilización sobre el inmenso problema sanitario. Para el mundo eh, que representan las enfermedades respiratorias y querido Raúl, eh, nos quedan unos breves minutos. ¿Qué recomendación le darías a la gente puntual eh, para el cuidado del pulmón, de los pulmones?
0: De los pulmones.
1: Primero, si no fumas, nunca no lo fumas. Hagas. Uh-huh. Si fumas,
0: deja de fumar ahorita, no hoy, ahorita. O sea, y pero que, y si ya, es necesario ya, que
1: busquen ayuda, ¿no, Raúl? Hay formas. ¿Sí? Hay formas, hay muchas clínicas del
0: Instituto Nacional de Enfermedades de Respiratorias, sí. tiene una clínica de, con un programa extraordinario, muy exitoso, que busquen ayuda, hay otros lugares, hay muchos lugares, pero hay que buscarlas. Sí. Eh, y hay que dejar de fumar ahorita, y ya. hay que empezar a dejar de fumar con la mente de primero, con la sí. intención que ya no vas a seguir fumando. Si tienes algún síntoma, por muy leve que sea, entonces tienes una enfermedad leve, que no significa que no vaya a empeorar con el tiempo. Uh-huh. Busca ayuda médica especializada, cuando menos una espirometría, que hay muchos programas que la hacen sin costo, y si tienes síntomas como sensación de falta de aire, no importa qué tanto, busca apoyo especializado antes de que progrese cualquiera que sea la causa de ese síntoma.
1: Es correcto. Y los chavos, que a mí me preocupa mucho ese tema, querido Raúl, con el VAPE, que luego dicen, es que ya no es un cigarro, o el el que es calentador de tabaco también, que ya no está la combustión, pero siguen metiéndose cosas a sus sus pulmones, que no no es oxígeno. Así es. Eso del
0: vapeo es muy importante porque ellos creen que es menos dañino que un cigarro convencional. Sí. El hígado, por ejemplo, tiene un montón de nicotina. Pero el problema de eso es que contiene nicotina, Y la nicotina es altamente adictiva. Y lo que ha encontrado la evidencia actual científica es que muchos jóvenes empiezan con el vapeo y luego progresan a dejar el VAP o combinarlo con cigarrillo tradicional y convertirse en fumadores establecidos. Es lo que hay que evitar.
1: Así es. Y para eh, estar checándonos nuestros pulmones, querido Raúl, el tema de detección temprana, de si hay tos, si hay esta sensación de opresión, también hay que buscar y actuar de forma eh, inmediata para evitar que esto se vaya complicando y que lleguemos a una detección tardía, ¿no? que es la mayoría de los casos. Por ejemplo, ni Dios lo quiera, pero sí sucede hablando de un cáncer de pulmón.
0: Así es, así es. No dejar pasar... Ningún síntoma, ningún síntoma en las enfermedades pulmonares es menores. Eh, fíjese en la tos, no se diga de la falta de aire. Si usted subía las escaleras de su casa y no se sofocaba y ahora sí, pero nada más un poquito, no crea que es por condición física. Puede sí. ser, por supuesto, pero considere de primero la posibilidad de estar empezando con un problema pulmonar.
1: También Y los niños también, ojo con eso, estos niños que se cansan mucho, que no rinden en un partido de fútbol normal o jugando en el recreo, también necesitan estar checando sus pulmones y obviamente sí, su corazón. Es
0: muy importante, este es un mensaje para las mamás, sí. que están en una fiesta, están los niños jugando, y sus niños son los únicos que después de estar corriendo jugando, terminan tosiendo. Ese es un indicador de que algo no está bien. Todos los demás niños no tosen pero mi niño está tosiendo después de estar jugando se acalora, corre, juega pero
1: hay que buscar eh, de ayuda tos
0: de rato a rato, y los demás no Mi
1: es niño puede tener asma te lo agradezco mucho doctor Raúl Sansores gracias, gracias por estar con nosotros conmemorando este día y gracias también por ese hermoso mensaje de cumpleaños gracias a todos por su, de, o sea, sus muestras de cariño que no tengo más que agradecerles con el alma y a toda la comunidad judía Kmar, Hatima, toba que seamos inscritos en el libro de la vida, ya que hoy es nuestro Yom Kippur, Día del Perdón. Y gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, querido Raúl. Gracias, amigos. Gracias. Y siempre, siempre les pido que por favor, para estar bien y saludables, se cuiden mucho. Gracias.
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Nete el Soriano, la voz más saludable de México.